0: Let's go bitches. di nuovo un'altra
1: settimana, un'altra puntata. Attenzione, Ooh. ragazzi! Attenzione! Sempre più vicini a quello che c'è scritto nella maglietta Marco oggi. Banca rotta,
0: Bankrupt. Bentornati, amici e amiche telespettatori e telespettatrici, qui al Loa Finance Radio che vi parla. Eh, ai microfoni, il buon Marco Costanza il buon Simone Taverna. Del Sempre presente per dimenticarvi. Uh, probabilmente non ci sentirete mai più in futuro quindi insomma non sono due nomi importanti almeno ad oggi Però, ma, ma finché siamo nel presente possiamo dare tanta informazione finanziaria, hai mi è fatto caso che noi non diciamo mai chi siamo, cosa facciamo, cioè chi ci ascolta o sa so già chi siamo o minimamente cioè, metti che uno tipo inizia a ascoltare oggi la loa sì. Finance Podcast che cazzo eh, gli diciamo? Cioè, eh no,
1: se beh, d- sito, d- scrivici. Se, in 30 se, voi, se tu vai sul sito cioè, trovi tutto, quindi sito Raw Finance che comunque fatecelo un salto, è eh, giusto così per dire marchettata veloce, giusto?
0: Madonna come l'influenza. Facciamo phishing di tutti i vostri dati, sappiatelo Eh sì, 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 sì. sì.
1: No, comunque <ride> dai, siamo dei ragazzi che in realtà vogliamo, hanno la passione per questa materia che è molto noiosa, lo sappiamo che è molto noiosa, quindi il nostro compito, il nostro onere è quello di portarla, quindi la finanza, alla portata di tutti, dicendo anche un po' di stronzate, perché alla fine è quello che rende un podcast bello perché se parlassimo soltanto di finanza Marco dai, cioè già siamo noio- noiosi già no, siamo noiosi, sì, penso a sì. parlare solo di finanza
0: no ma già ne parlo 24 ore al giorno almeno con te posso parlare di cose ignoranti tanto sei come... è come parlare con un sasso guarda, uguale Ed è
1: giusto, un termosifone
0: <ride> uguale, beh il termosifone è utile almeno almeno scalda
1: eh. il sasso minchia se te lo pigli in testa ci sta, eh. te lo meriti
0: comunque, allora eh, visto che noi, come abbiamo detto, siamo un podcast finanziario, prima o poi creerò una mezza scaletta dove magari nell'intro spieghiamo, non lo so, prima o poi magari no, secondo me no, no, diventeremo professionali, no, non vero è, no? Eh, niente, no. niente. S- io,
1: sper- io spero mm. di no, sinceramente.
0: Una volta ogni dieci puntate magari ricordiamo che siamo. E da buon podcast finanziario il quale siamo, partiamo subito con alcune... Delle notizie più belle dal mondo. Io, io allora, Un giorno faremo un podcast di sole notizie Uno dal speciale. mondo perché io. No, allora. Questa, ogni volta ce l'avevo di più belle, ma ogni volta io penso: vabbè, dai, detta questa, che cosa può capitare? Il mondo mi stupisce. Io sono veramente contento di vivere nell'era dove esiste internet perché ci sono delle cose bellissime, bellissime. Io veramente non sono più con i piedi per terra. Allora, io ti dico solo che ne ho tre. Ne ho tre che devo solo capire qual è la più bella, perché sono veramente una più bella dell'altra. Allora, vogliamo andare sul macabro, sull'irreale o anzi sì, macabro o o irreale, perché poi un'altra è interessante ma mi serve per farti il passaggio al tema cripto, quindi scegli macabro, macabro o irreale.
1: No, Macabro, mi piace di più.
0: Macabro, Mm, benissimo. Sono più
1: su quella tendenza. Allora,
0: allora, noi iniziamo il podcast con questa news. Eh, Non so se hai sentito le varie leggi sull'aborto, quindi già tocchiamo un tema molto leggero per il nostro podcast.
1: (ride) All'inizio proprio, ok?
0: Non so se hai sentito cosa ha deciso l'Ungheria. Io non posso leggerla questa notizia. Allora, in Ungheria hanno detto, va bene, puoi abortire,
1: ma No, sì, scusami, La... perché mi è, mi è venuta in mente e sono stato male, scusa, continua.
0: <ride> Praticamente in Ungheria hanno detto, va bene, puoi abortire, ma prima ti dobbiamo far sentire il cuore del feto che batte. <ride>
1: Non fa ridere, cioè... non fa ri... Marco non fa ridere. Cioè,
0: scu- no scusi, <ride> mi immagino, una donna presa già malissimo, che deve abortire, <ride> e tu devi andare in ospedale, e ti mettono delle cuffie per farti sentire il cuore, che poi allora, chiariamo una cosa, gli scienziati sono stati molto chiari, hanno detto, quello che tu senti non è il cuore, perché il feto non ha ancora costruito nessun organo, sono proprio le cellule che battono, quindi sì. cioè, non, non esiste un cuore ancora in quel momento, per- cioè... Tu pensa, sono arrivati a pensare una roba del genere, ma, ma in, in che mondo ti sembra una roba sensata dire... Ok, lo, se lo stai sentendo battere, lo vuoi uccidere veramente? Cioè, ma scusa, ma piuttosto ar- non farlo legale, ma non fare sta roba qua. Ma è bruttissima.
1: È veramente triste, <ride> è veramente triste, sì, però hai fatto bene a dirlo, perché comunque è un tema, è un tema delicato che noi abbiamo centrato bene. Eh. Anche questa volta non, abbiamo, non siamo sfociati così. Ma no, cose Vabbè,
0: social, bravi, ma, ma nel 2022 può esistere che tu, per abortire, devi sentire con le cuffie il suono amplificato artificialmente del tuo fe- io, io, io non ho parole, io veramente. No, no, amo, amo questo periodo storico, ehm, però allora andiamo un po' più sul leggero con una notizia che mi hai condiviso anche te, Sì, molto interessante, io questa cosa non so come sia potuta succedere, ma più, soprattutto io mi voglio mettere nei panni di chi ha scritto questa news, sì. sale su un pallone a idrogeno <ride> per raccogliere i <ride> pinoli… <ride> sale su un pallone idrogeno per raccogliere Pinoli ma perde il controllo e lo ritrovano due giorni dopo a 300 km di distanza.
1: No. ragazzi
0: questi, que, que,
1: questi praticamente erano due erano due, due persone che stavano cinesi che stavano raccogliendo Pinoli a un certo punto questo pal- il pallone
0: aerostatico si stacca Okay. ma scusa, ma io non ho capito una cosa: cioè i era pinoli legato erano il dentro pallone. il cesto, ma i pinoli no. erano dentro il cesto albero?
1: No, sorvolavano gli alberi per ah, raccogliere okay. i pinoli sugli alberi, ok? Con una mongolfiera, esatto. Il pallone le era coll- no, no, ma era collegato, cioè era legato a terra fino a che non si stacca. Uno dei due uomini, però, riesce a scendere. Intanto e va a chiamare la polizia. Nel momento in cui chiama la polizia, <ride> chiama la polizia, <ride> Diciamo la polizia, si sono perse le tracce totalmente di questa mongolfiera e sono stati poi ritrovati 200 miglia dopo, 300 chilometri, come hai detto tu, praticamente al confine con la Russia, cioè una follia. <ride>
0: Io volevo essere, giuro, vorrei essere una mosca per essere lì. lì so- Ci cioè vorrei vedermi la scena in prima, così, in prima persona e vedere. Il mio no, amico ha ma... portato via da un pallone aerostatico. Ma vuoi essere, vuoi essere,
1: vuoi essere... senti alla fine cosa c'è scritto, Cioè oh fonte The Dio. Guardian, quindi non è che dici... Ah, sono sempre è numero...
0: bellissimo.
1: Esatto, praticamente sono sempre più persone, numerose le persone, eh, le segnalazioni di persone che in Cina si occupano di svolgere eh, queste attività, rivelatasi ormai pericolosa. Concludono ma... così.
0: Allora, quindi... poi... allora, poi promesso che passiamo alle notizie finanziarie. Ma che cazzo di strumento è il pallone aerostatico per raccogliere i pinoli? Cioè, a quanto, co- quanti sono alti gli alberi di pinoli? 6 km? Non ne ho idea. No, ma nella stratosfera. Non ne ho
1: idea. Non, no, ma <ride> <stratosfera>, <ride> ma ho idea. non c'è cioè, una, ma una le scala.
0: Le scale, le cose. <ride> boh, vabbè. Non lo so, non lo so. Viviamo in un mondo bellissimo. Ah, eh, eh. Buongiorno a tutti. Ehm, Ora, allora, possiamo ti, iniziare, ti,
1: possiamo iniziare. Ti vai. inizio
0: a far parlare di, di finanza con una notizia di nuovo triste e macabra, perché tu settimana scorsa me l'hai lanciata, socio. Cioè, è, è stata colpa tua, sì. Tu, scorsa notizia, mi hai parlato di un raffreddore. Ok. Ad, 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 ad un'innocente vecchiarella. No,
1: è vero, eh, si l'ho detto. Eh, sì.
0: L'ho eh. detto,
1: l'ho detto, abbiamo proprio detto, no no, non voglio dire cosa abbiamo detto perché gliel'abbiamo proprio mandata, però mh, comunque ci dispiace, volevamo soltanto dire che ci dispiace e adesso effettivamente sta cambiando, tra virgolette, già in un momento comunque particolare l'Inghilterra, poi vabbè diciamo sì. che queste cose toccano relativamente, sì, e più che altro eh, la è... della regina, giustamente. Eh,
0: è un simbolo, cioè... Cavolo, scritto, ma come un simbolo, ma quello che ha fatto, ha detto sì, non l'ha detto un simbolo buono o cattivo, poi ognuno interpreta esatto, come vuole, comunque esatto. è un simbolo, cioè raga... È esatto, storica. in un momento del genere in cui si va a cambiare, poi
1: effettivamente Franco Bolli, ci sono da cambiare i, le banconote, eh, poi effettivamente anche quello che è, è il l'inno, perché God Save the Queen, quindi cioè, ci sono tante cose che devono essere riviste in un momento per l'Inghilterra non, non semplicissimo, ma faranno anche questo, no?
0: mamma mia allora per capire un attimo la situazione economico finanziaria dell'Inghilterra anche perché questa settimana abbiamo avuto un po' di dati dal come si dice dal prodotto interno lordo a tante cose che sono arrivate insomma per quanto riguarda le vendite allora PIL che in realtà sale quindi siamo passati da un meno 0,6% a uno 0,2% di crescita quindi evviva siamo in territorio positivo ma comunque siamo saliti meno delle aspettative e anche la produzione eh, diciamo così manifatturiera è aumentata leggermente ma comunque sempre sotto le aspettative inoltre è salito un dato che mm, mm, non tanto positivo perché sono aumentate le richieste dei sussidi di disoccupazione che tra l'altro si, si pensava scendessero cioè tipo, si pensava salissero tipo, da, scusa scendessero da meno 16.000 a meno 13.000 in realtà sono aumentate addirittura di 6.000, di 6.000 richieste e quindi questo dato ci fa capire in che situazione si trovano gli UK, sicuramente non bella. È morto? Ci siamo giocati oh, Simone.
1: Non ti sento più socio.
0: È morto? Non mi sente più? Mamma mia, ma perché? Ma è sempre pieno di problemi. Ma... Io perché vivo in questa vita? Ma sicuramente avrà le cuffie scariche, non lo so, non lo so, io guardate, eh, purtroppo questo è il meglio che ho trovato, quindi non vi lascio nemmeno immaginare gli altri com'erano se questo è il meglio che ho trovato.
1: Ok, ok, mi sono perso un gran pezzo di quello che hai detto, quindi se mi stavi chiedendo qualcosa ti chiedo di riformulare la domanda oppure puoi continuare tu.
0: Sì, UK, sono dal culo, cosa ne pensi?
1: Direi che loro ci hanno provato, nel senso che dalla Brexit alla fine loro vogliono essere il figlioletto degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti non li vogliono. Cioè, da quando hanno cominciato poi anche effettivamente a fare eh, guerra, tra virgolette, all'Ucraina, a schierarsi totalmente con la parte occidentale, però vediamo che tanto alla fine in questo momento non non gli interessa più di tanto gli Stati Uniti di prendersi l'Inghilterra. Chiaramente sono più vicini a loro che a noi, gli inglesi, però mm. comunque sia, noi ricordiamo che qualche mese fa abbiamo detto che anche loro avevano i problemi, enormi problemi per quanto riguarda l'inflazione, avevano addirittura mm-hmm. imposto anche loro eh, un tetto al prezzo di alcuni, alcune materie prime al fine di cercare di combattere proprio interno e eh, quindi all'interno dello Stato per cercare di combattere il caro vita, ma dicevano che sarebbe aumentato. Non so se ad oggi hanno aumentato questo cap, però loro anche a livello proprio di banca centrale cose, diciamo che come come valuta anche non sono messi poi così bene correggimi se, se, se sbaglio madonna che... terra diciamo che ha fatto nel
0: ha fatto un declino cioè se ci pensi nel 1800 sì, se non mi sbaglio sì. ancora cioè la raga il Regno Unito era il re del mondo cioè la sterlina Ca- era la valuta del mondo dell'universo hanno fatto un declino totale si stanno italianizzando
1: sì, <ride> sì alla fine alla fine alla fine
0: Anche per loro va così. Invece visto che mi hai chiamato prima l'Ucraina, per quanto riguarda la situazione Russia eccetera eccetera, c'è qualcosa di nuovo? Sì, c'è qualcosa,
1: ma più che altro, più che poi in riferimento alla guerra stessa, che no, non ho notizie riferite alla guerra stessa, o più che altro notizie riferite a quello che... che richiede anche soltanto... L'Ucraina è quello che noi facciamo come Unione Europea per il resto. Ti ricordi settimana scorsa avevo parlato del tetto al prezzo del gas a livello europeo? Eh, infatti poi c'è stata la visita di di Ursula von der Leyen anche a a Kiev Eh, soltanto che effettivamente come buoni europei il nostro problema che diciamo sempre proprio il fatto che siamo veramente tanto distanti mentalmente eh, non siamo riusciti a trovare eh, effettivo eh, un un tetto al prezzo del gas russo Mm. che era un obiettivo che comunque all'Italia serviva e e lo richiedeva Eh, quasi, se non erro, non vorrei dire una cavolata ma in realtà è stato quasi proposto da Draghi questa cosa mm. al, quando è stata proposta. Eh, comunque diciamo che i vari governi, i ministri europei riguardo che, che appunto si occupano di energia, perché all'interno del, della commissione poi ci sono dei ministri eh, per ogni singolo ambito. Quelli dell'energia eh, non si trovano, non tutti i paesi sono d'accordo. Di conseguenza, si è rimandato questa riunione quindi a metà settembre. chiaramente i risvolti e chi ha ragione e chi no in realtà è relativo perché comunque alcuni ministri dicono che mettendo questo cap alcuni fornitori potrebbero tranquillamente rivolgersi ad altri perché non hanno Mm. questo cap e di conseguenza si andrebbe a perdere quella parte, chiaramente altri pensano pensano più che altro ai cittadini e si pensa che comunque si possa andare avanti lo stesso quali ad esempio l'Italia Uh, è un problema è un problema perché comunque non si sì. riesce ad avere un, una visione generale e come diciamo la guerra se vogliamo parlare di guerra sul campo è vero che è sull'Ucraina però comunque sì, alla fine la guerra economica si sta, combatt- si sta combattendo poi alla fine in Europa quindi lo vediamo ed è sempre più difficile
0: Sì ma tra l'altro hanno fatto diverse ricerche dove sembra che la Russia stia quasi guadagnando di più con queste sanzioni perché è vero che ne vende meno diciamo rispetto a prima perché ci chiude il gas eccetera eccetera però lo vende a prezzi decisamente più alti e quindi (ride) alla fine queste sanzioni che noi abbiamo applicato hanno innescato una serie di problemi che in realtà non l'hanno poi eh, intaccata così tanto la Russia, che anzi vendendo meno ma a prezzi molto più alti ci sta comunque guadagnando e c'era anche qualcuno che nei commenti mi diceva eh sì quindi la russia eh, fatemi capire ci fa ripicche per delle sanzioni che non gli danno fastidio eh, nì, nel senso queste sanzioni ovvio che gli danno fastidio ma proprio perché può, perché il potere di fare ripicca, di vendicarsi dicendo oh, ora vi chiude il gas, che lo fa? Perché sicuramente sì. tutto quello che riguarda eh, l'esclusione dal sistema Swift, i blocchi dei dollari che aveva depositati all'estero eccetera eccetera eccetera, comunque gli girano un po' le palle però rimane il punto che per ora sembra avere il coltello dalla parte del manico. Poi ci sono tanti equilibri di cui non sappiamo nulla, però, sì. insomma, non sembra che se la stia passando così tanto male. E, per quello che riguarda appunto un po' questo conflitto, direi che, insomma, è sempre solita cosa, esatto. prezzo del gas Ma... che poi porterà inflazione, eccetera, eccetera. Tra l'altro, ah, dimmi, dimmi.
1: No, non stavo dicendo niente, ti stavo ascoltando.
0: Ah, ok. Dico, tra l'altro, inflazione che in Europa rimane al 9,1. Eh, vedi, l'America in- inizia a scendere, noi invece rimaniamo primi stavolta, eh. Siamo arrivati eh, un po' in ritardo, no. ma ora che ci siamo ce li teniamo, eh, sto primato. Non è che ce lo facciamo togliere così Beh, tanto. Tanti... Quindi... Sì,
1: ci sono anche paesi che sono alla doppia cifra in Europa, quindi come media diciamo sì. che non... Eh...
0: Ho pubblicato giusto oggi la foto. Cioè, per farvi capire, allora, ce l'ho qua davanti. In Italia siamo al 9.1, quindi siamo nella media. Okay. Eh, si arriva tipo all'Estonia, dove c'è il 25% di inflazione. Eh, paesi anche lì come, appunto, Lettonia, Lituania, Ungheria cioè di là siamo tutti a doppia cifra quella che ha meno inflazione di tutti in Europa è la Francia al 6.6 secondo me anche dato tanto dal fatto che loro hanno un botto di centrali nucleari quindi l'energia magari le ha toccato un po' meno
1: non solo anche ho notato che in Francia costa molto meno la benzina secondo me loro hanno dei magari all'interno dei dei, dei sovvenzioni o comunque qualcosa all'interno che magari tiene prezzo magari il prezzo magari basso può essere non lo so supposizioni Mm. mie non, eh. non, non saprei, può essere tutto fa
0: vabbè ce ne abbiamo due passi ma che vada, andiamo dall'altra parte, andiamo dai nostri cugini e via Ci eh beh. Eh beh. Ma, tra l'altro ehm, leggevo riguardo all'Italia che adesso un quarto delle persone tra i 15 e i 29 anni non studia non lavora e soprattutto non cerca lavoro, cioè un quarto delle persone Quindi sono vuol tantissime dire che noi noi cioè, siamo un po' meno merde della media, questo vuol dire, no? Lavoriamo, studiamo e quindi, cioè, nonostante il nostro schifo che facciamo interiore, siamo un po' meglio, dai. Eh, il
1: problema sì è che ce ne sono tantissimi, i famosi NIT, no? Si chiamano, i giovani che non studiano e non lavorano, sono, sono loro, hanno questo nome tecnico in inglese, e però sì, ma io ne conosco anche parecchi in realtà, purtroppo.
0: <ride> Tutti amici <che> tuoi. <ride>
1: Qualcuno, qualcuno ce n'è ma no ma più che altro mi, da, mi, mi dispiace i ragionamenti che loro fanno quali ad esempio il fatto che mi assumono mi faccio lasciare a casa mi prendo la disoccupazione no perché alla fine poi di quello si parla sei a casa mm-hmm. percepisci il tuo reddito non cerchi lavoro quindi non produci si, eh, sì spendi per carità di Dio ma cosa spendi la disoccupazione cioè capisci sì. che intendo non fai girare l'economia sì, e sì. quindi le, comunque si trovano bene è buon per loro però fa tristezza ecco questo è il fatto impegniamoci perché l'impegno solo possiamo... Salutiamo,
0: salutiamo tutti i NIT all'ascolto. Ciao NIT, cercatevi, bene un
1: cazzo, no, cercatevi un cazzo di lavoro, siete dei perdenti. Rovi- <ride> siete la rovina dell'Italia.
0: Tra l'altro... Ha <ride> compresi i noi, eh. però noi un po' ah, meno, beh, c- dai. Certo, certo, tra certo. l'altro, adesso che abbiamo parlato di Italia, sai chi si vuole comprare una fettina di Italia? O il meglio, eh, te la dico bene, JP Morgan vuole prendersi Italo. Italo, sì l'ho letto, tu dici, chi cazzo se ne fa di Italo JP Morgan, mm. allora in realtà mi sono informato anch'io, ehm, il punto è questo, cioè, se tu compri una delle pochissime infrastrutture pubbliche, queste sono infrastrutture che riescono a scaricare facilmente l'inflazione sui clienti, Che eh, cioè, se tu ti aumenti il prezzo del treno stai zitto, paghi di più, non è che ti lamenti col signor Trenitalia, quello è fine, c- c'è lui eh, e basta. E quindi insomma diciamo che sono molto produttive in questo periodo storico di inflazione elevata e in più con tutta sta storia del green, degli incentivi che probabilmente arriveranno alle soluzioni pubbliche eccetera eccetera sembra che sia un investimento furbo e quindi che poi, allora adesso sembra strano dire JP Morgan vuole comprare Italo ma c'è cioè, qua in Italia a metà delle cose che abbiamo penso sia tipo di BlackRock, quindi mm. anche edifici, roba immobiliare è normale come pratica che aziende poi americane si comprino cose negli altri stati. Però vedi, poi in realtà fine... se, vanno,
1: se vanno... No, innanzitutto non è una brutta cosa, proprio a prescindere, proprio per il fatto che vuol dire che comunque vedono l'azienda Italo eh, un'azienda valida su cui poter investire, quindi vuol dire che l'Italia mm. magari possono pensarci, poi ricordiamo che non so se ti ricordi quando giocavi a Monopoli, cioè comunque le stazioni avevano il loro valore anche a livello tecnico, eh. comunque eh sì. come dici tu hanno i loro motivi e poi in realtà, visto che comunque beh, no, Italo in realtà io mi sono sempre trovato bene, non so te quando l'hai preso sempre sì, l'orario, sì. cioè non potevano comprarsi quegli stronzi <ride> delle ferrovie dello Stato dall'altra parte. No, Italo che va bene, vuoi? Vai e mettimi a posto l'altro.
0: Tra l'altro, non l'ho segnato in scaletta, ma c'è una notizia che ho letto giusto oggi, stamattina, eh, la Germania con Lufthansa, che appunto è ah, il sì. 10% di Lufthansa, la Germania, quindi non è la sì. compagnia di Stato, ma insomma è come se fosse quella di Stato, ci ha guadagnato quest'anno tipo 720 milioni. Sai l'Italia quanto ha guadagnato con l'Italia? Ciao. <ride> Sai? Abbiamo
1: rifatto il brand. Abbiamo rifatto, saremmo andati in perdita nera.
0: Abbiamo perso 12 ecco. miliardi, <ride> <ride> cioè, so, quelli ne guadagnano uno e noi ne perdiamo 12. <ride> cioè, c'è un problema, c'è un problema di gestione.
1: C'è un problema di
0: gestione, ragazzi. Oh, ma, ma come cazzo si fa? Ma perché Ma cioè, io ma perché pure secondo non me siamo devi incompetenti. Eh.
1: Ma esatto, cioè, noi,
0: ci stiamo impegnando per fare schifo, perché non si spiega, non si spiega. Boh. Perché vabbè. così è tanto, così è proprio tanto. No, ma se, vabbè, ma lì perché saranno volate mazzette d'essere sinistra. Vabbè, è chiaro, è <ride> chiaro. Cioè, non, non si spiega, non si spiega. Vabbè, ehm, vogliamo sorvolare dall'altra parte dell'oceano, vogliamo parlare un po' degli USA, che questa settimana sì, sui vai. mercati hanno stupito. Diciamo,
1: reazione decisamente negativa qualche giorno fa a causa delle, delle news che ci sono, che sono state dette da parte del sto prendendo la news, aspetta perché non, non, non ce l'ho qua davanti. È uscito il l'inflazione, CPI, il, l'inflazione sì, americana. So. Aspetta che non mi sta caricando la pagina, ce l'ho. Allora sì, quindi, sa- nuovamente ci siamo, ehm, l'unica cosa è, è che adesso cosa si fa? Si aumentano Ma i tassi a... di interesse, ragazzo.
0: Allora, come io ti deve? dico, probabilmente è stata la peggior giornata dell'anno, esatto, probabilmente. Esatto, esatto,
1: esatto, perché sì, certamente ragazzi... non so neanche da dove partire. Meno 6% in un giorno il Nasdaq, meno 4% C'è... il Dow Jones. C'è una follia, Cioè i brividi a pensarci. Io, io ero in ufficio, eh,
0: io ero in ufficio. Io ero short, quindi me ne stavo godendo tutti, me ne stavo proprio godendo. Eh, beato, beato te. E, ovviamente non sapevo che sarebbe successa una roba del genere, ma stavo solo aspettando che i mercati trovassero una scusa per dire cazzo, abbiamo fatto finta che questo rialzo fosse vero, adesso dobbiamo farlo capire agli altri che non era così. In pratica cosa è successo? Allora, escono i dati sull'inflazione che è in discesa, Dall'8,5 all'8,3%, esatto, ma da lui. qual è il punto? Che ci si aspettava un 8,1%. Eh, e come mai i mercati solamente per uno 0,2% si sono presi così male? Perché... Mh, Dobbiamo considerare che i mercati prima di tutto non è che erano saliti solamente perché pensavano che l'inflazione fosse ormai una cosa del passato, la Fed avesse tutto sotto controllo e addirittura nell'aria c'era anche un rialzo da soli 50 punti base. Il punto è che i mercati avevano bisogno di respirare un po', avevano bisogno di riequilibrare un po' i portafogli. Alla fine, chi fa il mercato è anche poi chi ci guadagna e chi ci perde. Quindi, avevano tutto un interesse loro a vedere i mercati un po' risalire. Il punto è che il dato inferiore alle aspettative, perché ricordiamo che poi comunque l'inflazione core è salita. Ed sì. è salita l'inflazione core, cioè senza gli energetici e senza il cibo, eh, principalmente per gli shelter, che sono un po' tutte quelle cose tipo di prodotti domestici, quindi tutte le cose legate alla casa, all'immobiliare. Abbigliamento, Tutti... affitti, certo. Esatto, tra l'altro immobiliare che sta iniziando a soffrire, eh? sta iniziando a far vedere che <ride> non è in un periodo storico bellissimo.
1: Assolutamente. Ehm,
0: quindi... Hanno cancellato totalmente dalla loro memoria la possibilità di vedere un aumento di 50 punti base, hanno dato al 100% un aumento di 75 punti base al FOMC, che ci sarà il 21 settembre, quindi il prossimo rialzo dei tassi sul dollaro, e addirittura è iniziata a palesarsi l'idea, adesso oggi è scesa un po', siamo tipo al 15% di probabilità, ma fino all'altro ieri eravamo al 30%, di, di un aumento da 100 punti base cioè un aumento di tasse di interesse di, dell'1% che considerando già tutti quelli che abbiamo fatto, significherebbe veramente dare ancora un'ulteriore mazzata ai mercati che sia la volta buona che, che capiamo che, che, che si arriva esatto. realmente in recessione eh
1: Eh, allora la recessione tutti dicono in vista in vista in vista noi diciamo sempre che tanto ci sarà ma ma, ma in realtà lo dice anche Powell dietro le righe ogni volta che parla quindi poi in realtà eh, dobbiamo solo aspettarcela Eh, la cosa buona forse è che piano piano magari potremmo vedere l'inflazione effettivamente cominciare a a scendere più che altro guardando poi quelli che saranno eh, i posti di lavoro anche quindi probabilmente cominceranno a scendere Eh, quando effettivamente poi tutto quanto sarà probabilmente la rivedremo rivedremo giù comunque dicono che più o meno poi comunque entro il 2024 dovrebbero ritornare a valori stabili (ride) però
0: hai detto una cosa bellissima eh, nel senso hai fatto l'esempio della disoccupazione guardando un mito di Casario eh, ha detto una cosa molto intelligente che mi è piaciuto un sacco che lui aveva letto in dei libri cioè perché ad oggi la Fed deve andare così col pugno duro perché l'inflazione è un problema così grande, perché l'inflazione è un problema che colpisce tutta la tua popolazione indistintamente, cioè non fa guarda eh, chi è ricco, chi è povero, chi ha lavoro, chi non ce l'ha, prende, tutti. E più la tieni a lungo, e più è un problema enorme da gestire. Mentre se io per abbassare l'inflazione distruggo l'economia, come diciamo migliaia di volte, ti facciamo sentire povero, senza lavoro, che non c'è soldi da spendere, quindi l'inflazione scende perché non circola denaro, a quel punto io aumento la disoccupazione, ma metti che la disoccupazione mi arriva a un un 5-6%. io ho il 6% della popolazione da gestire, non ho tutta la popolazione che mi patisce l'inflazione. Quindi, se io ho l'inflazione controllata, so che la maggior parte della mia popolazione è a posto, ognuno avrà i suoi problemi, ma io so che Cazzi il mio l'ho fatto, che ognuno può vivere esatto come meglio crede, e mi gestisco solo i disoccupati. Quindi è per questo che... Alla Fed, e il mercato adesso sembra averlo di nuovo capito, non gliene frega niente di andare in recessione, anzi la la vuole portare questa recessione per finalmente aumentare la disoccupazione e veder circolare meno denaro. Quindi aspettiamoci un'ulteriore discesa delle borse. Ripeto, non perché abbiamo la sfera di cristallo, ma perché le probabilità, le statistiche dicono questo ad oggi. E, E quindi insomma... Per chi si sta costruendo un portafoglio, si sta posizionando sul mercato, tenete conto di questa cosa, che i ribassi potrebbero essere molto più lunghi di quello che ci si aspetta. Come dicevi te, si inizia a pensare ad un 2024 barra metà 2023, prima di vedere la Fed diminuire i tassi di interesse. Perché finché la Fed li tiene alti, si parla anche di oltre il 4%, l'economia per forza che ne risentirà. Come mai... Perché, se io diminuisco l'accesso al credito, le aziende che ad oggi si basano tutto, diciamo, la loro valutazione di mercato su ciò che potranno fare in futuro non hanno accesso a finanziamenti potranno fare molti meno utili e quindi in borsa valgono molto di meno questa è la sostanza del perché sì ma poi sono
1: anche, sì, anche molto semplicemente perché hanno intenzione di rischiare meno cioè nel momento in cui io devo prendo 100 e devo ridare 100,01 mi posso permettere il rischio però se io prendo eh. 100 e, e poi però devo ridare 110 allora lì magari dico ok per lo stesso rischio che magari prima potevo permettermi perché tanto non lo pagavo chiaramente ora ci penso un secondo perché devo Devo ridarne 10 in più se mi va male. E quindi a quel punto si strozza l'economia. Ecco perché mercati scendono, noi ci sentiamo più poveri, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Sì, sì. Allora ti lancio altre due cose al volo per quanto riguarda la finanza tradizionale. Cosa Eh, cosa ci manca? Anzi, tre. Allora, una velocissima. Nel paniere dell'inflazione sul cibo, sai cos'è la cosa che ha patito di più? Le zucchine. No non so che strane idee tu abbia dell'utilizzo della zucchina, ma no, le uova, con un 40% di inflazione.
1: Che puttana. Io ne mangio un sacco di uova. Però non me ne sono accorto, dovevo farci caso, ne ho mangiato un sacco di
0: uova. Eh, e invece cioè, assurdo i polli il 16%. Che tu dici scusa, ma se, se le uova arrivano poi da, da, dalla gallina, perché il pollo, comunque, la gallina. Non, non si spiega questo, questa cosa dell'inflazione. Che il pollo 16%, l'uovo 40%. A questo punto compriamo più polli che tanto fanno comunque le uova. Vabbè, non lo so questa era la mia idea per. Ma chi è che lo diceva? Quando...
1: Bill Gates era, non so se te lo ricordi. Sì? C'era no. un'intervista, eh, gli dicevano, classica domanda, se tu fossi un ragazzo oggi, su cosa investiresti? Io farei un allevamento di polli, Gli ha, ha risposto. Ma in l'ho genere. visto anni, 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 anni fa. Fare allevamenti di polli, perché effettivamente carne bianca la vogliono tutti. Le uova tu puoi produrre sulla produzione, che alla fine, sono le uova. Cazzo,
0: ma vedi perché è l'uomo più ricco del mondo, eh, <ride> <genere. ride> Sì. Allevamento
1: di polli, lui dice. No, so
0: ce lo apriamo, lo apriamo. Facciamo un po' l'area. <ride> A me sì, va sì,
1: bene, sì, lo sai che non ce ne problemi.
0: <ride> che come dicevi da covarle? Allora, poi, eh, altre due notizie bellissime. Eh, Probabilmente l'inflazione avrà un'altra botta al rialzo perché ci sarà ancora più uno shortage di eh, materie prime, soprattutto legate alle batterie al litio, perché in Cina, a causa della siccità, hanno dovuto chiudere un botto di dighe, perché lì, insomma, tutto viene alimentato dall'idroelettrico e quindi, cioè, nel senso, chi se ne frega, appunto, se non fosse che queste centrali idroelettriche alimentano tutta la città, che ora è senza corrente, si schiatta dal caldo, quindi climatizzatori a palla e di conseguenza hanno fatto chiudere un botto di aziende perché fai, ragazzi non c'è elettricità, non potete consumare, tipo robe come Toyota, e tutte quelle aziende che sono per là, hanno dovuto chiudere e quindi niente, non si produce più, batterie al litio, pannelli solari, robe del genere, per ora se ne siamo tutti a secco e quindi ah Bene. che bello. Sarà divertente. E per chiudere questa frangente sulla finanza tradizionale, sai cosa ha fatto il fondatore di Patagonia, che tra l'altro ha letto il suo libro, bellissimo libro, ve lo straconsiglio a tutti.
1: Sì, ha, cioè, ho sentito che ha donato la sua intera azienda, cioè il suo Ha sua donato parte,
0: 3 miliardi di aziende. 3 miliardi cioè, di azienda. Praticamente, cosa hanno fatto? Hanno ottenuto il 2% con possibilità di voto della loro azienda di Patagonia. Tra l'altro lui si chiama uh, Yvon Shornard, una roba del genere. Ragazzi, leggetevi il libro, che ora non mi ricordo come si chiama, tipo surf... Uh, no, non mi ricordo il titolo del libro, uh, però leggetelo, ho cercato, il fondatore Patagonia libro, perché è un libro bellissimo. E comunque ha dato il 98% in mano a questa no profit per dire, voi non avete po- cioè, possibilità di voto, comunque rimane la famiglia a gestire il tutto. Però degli utili che facciamo, di tutto quello che non si reinveste in Patagonia, verrà tutto utilizzato per la lotta al cambiamento climatico
1: pensa quanti cazzo ne hanno
0: cioè, Socio ha fatto un gesto bellissimo. questo Sì, vabbè. Questo comunque signore.
1: Patagonia, ricordiamo, cioè, immagino che tutti conoscano Patagonia. Però diciamo che il suo core mm. business è sempre stato proprio questo: l'ambiente, cioè lui lei da sempre, no? Diciamo, poi Patagonia, se non sbaglio, forniva anche eh, cos'era Facebook, no? O, sì, continua
0: o, a sì. fornire IBM. Cor- fai, cioè, eh. È un po' l'abbigliamento della Silicon Valley, nonostante sia esattamente il contrario come ideologia. Cioè loro esatto, hanno voluto creare bravissimo. una società che va contro il capitalismo il consumo per far vedere che un'azienda che poi ha un valore così elevato può comunque far del bene e comunque sì, viene utilizzata da tutti quelli lì della Silicon Valley eh, ma
1: infatti guarda che qualche mese fa se non sbaglio c'era proprio l'argomento che Patagonia voleva togliere a qualcuno di queste aziende che adesso non ricordo qual è nella precisione la possibilità di, di utilizzarle perché non rispecchiava sì. poi effettivamente gli creava un danno d'immagine quindi esatto. vedi, era anche importante questa azienda non, so, non vorrei dire una cagata ma
0: Interessante. Sì, ma adesso non vorrei dire che era Facebook, ma era un'azienda grossa comunque. Eh, ragazzi, ripeto, leggetevi la storia di Patagonia perché è un'azienda che veramente merita tantissimo, con degli ideali bellissimi e che ha sempre fatto grandi grandi cose. Allora, eh, ci vogliamo spostare nel comparto cripto, anche minchia sono passati 32 minuti c'è ancora un botto di roba da dire, quindi eh, socio, devo tagliare ma è lunga, vabbè, Devi, devi tagliare per
1: forza, devi tagliare.
0: Ok, allora, in Libano una donna è entrata in banca facendo una rapina con una pistola a giocattolo okay. perché rivoleva i suoi soldi, cioè non è che questa signora è entrata in banca per fare una rapina, è entrata in banca per riprendersi i suoi risparmi perché non poteva prenderli. E questo ci fa capire questo perché la cazzo di istituzione che tu stai finanziando col tuo sporco lavoro non ti dà i tuoi soldi, cioè i vostri soldi una volta depositati in banca sono i soldi della banca che vi concede di utilizzarli. E quindi sta signora disperata ha dovuto fare una rapina per prendersi i suoi soldi, capiamo a che punto siamo arrivati e quindi ovviamente lì eh, mi pare che il limite sia tipo 500 dollari, adesso non mi ricordo se c'è cioè, una settimanale, <ride> un quello verino, che è, verino. e lei doveva tipo prelevarne 12.000, 4.000, se non mi ricordo. cioè Comunque, veramente, in aerobasso, cioè, non, non parliamo di queste cose qui perché veramente ci sarebbe solo da bestemmiare. Per fortuna arrivano in salvezza le nostre amiche criptovalute, dove siamo noi i proprietari dei nostri, dei nostri possedimenti, quindi ciò che il nostro è il nostro. Allora, avrei 700.000 news, ma visto che devo tagliare corto, te la faccio cortissima. Grazie. Eh, Volevo approfondire sul merge di Ethereum, non faremo questo approfondimento, quindi tanti saluti, però sappiate che è finalmente arrivato il merge di Ethereum. Cosa vuol dire? Che hanno unito la Proof of Stake, anzi, diciamo, per essere ancora più chiari, è passata a Proof of Stake Ethereum, questo vuol dire che... Eh, insomma si centralizza di più ve la faccio breve perché le istituzioni che hanno in mano tantissimi tiri, un fin dall'alba dei tempi, da quando è nato, oggi oltre ad avere un asset economico veramente di valore, hanno anche il potere sulla rete di decidere cosa, cosa validare e cosa no eh, già solo tipo dopo il merge già Ethereum ha, ha dimostrato come sono tipo sette quelli che ad oggi si spartiscono un po' il controllo della rete, quindi i soliti casini, ma che merda Ethereum diventerà semplicemente un utilizzo delle istituzioni che ci faranno quello che vogliono, ebbene sì Magari se ci sarà tempo nella prossima puntata approfondiremo un po' di più questo argomento, fatemelo sapere perché è un po' controverso, tanti possono dire ma anche il mining è centralizzato, ma in realtà la proof of stake è eh, vista in un certo modo decentralizza, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete un approfondimento fatecelo sapere, scrivetecelo per mail, nei social, mandate un piccione viaggiatore a casa di Simone, non lo so, fate qualsiasi cosa e noi approfondiamo. Uh, ti voglio dare però così un po' di news interessanti. Allora, Bitcoin, innanzitutto, è stato online per più di 5.000 giorni consecutivi. Un applauso Bene. a
1: Bitcoin. Bravo, Bitcoin.
0: Michael Saylor decide di comprarne altri 500 milioni. Così, giusto perché tanto ce n'ha pochi. E tra l'altro, cosa interessantissima, nonostante il bear market, Bitcoin è al massimo del suo hash rate. Cioè, sempre più persone minano Bitcoin. Eh, so se... È una bella cosa. Eh, questo ricordatevi i fondamentali dove sta il valore quindi non guardate il prezzo ma guardate se ha senso investirci eh. i fondamentali continuano a essere molto interessanti anche perché un po' di news interessanti allora eh, in Argentina nella provincia di Mendoza ora è possibile pagare le tasse con gli USDT ricordiamo che questi paesi del diciamo terzo mondo eh, hanno un'inflazione spaventosa soprattutto in Argentina si parla anche lì tipo di doppia cifra se no, addirittura tripla cifra sull'inflazione pensa addirittura che mi pare debbano aggiustare gli stipendi statali ogni tipo quattro mesi, ogni tre mesi devono prendere gli stipendi e aggiustarli all'inflazione perché aumenti in maniera vertiginosa cioè pensa a che livelli sono arrivati e quindi lì da sempre hanno una grandissima predisposizione per conservare dollari ma visto che la tua finanza brutta, corrotta non puntarvi il dito gli applica delle tasse esagerate le stablecoin in dollari come ad esempio USDT sono un ottimo paradiso per le persone che vogliono tenere il loro valore non lasciarlo soggetto all'inflazione quindi permettersi di poter risparmiare e quindi insomma hanno abilitato per ora la possibilità di pagare con la stablecoin USDT quindi un ulteriore passo avanti per le criptovalute. Uh, è un po' che non parliamo del nostro amico Elon Musk. Sai cosa ha fatto?
1: Che, che, che combina?
0: Allora, mi, mi spiace perché era un po' che non ne parlavamo. Finalmente è tornato a far parlare di sé. Anche se era una news che già si sapeva che era nell'aria, però finalmente adesso è ufficiale. Allora, cosa succede? Quando tu c'hai un investimento che va male, stai zitto e ti subisci la perdita. Sempre. Quando Elon Musk ha un investimento che va male, fa un tweet e eh, vende un fischietto a forma di Cybertruck comprabile solamente con Dogecoin. <ride> Questo. <ride> ma che tra, l'altro, tra l'altro, adesso, cioè noi ridiamo e scherziamo, ma Dogecoin, visto il passaggio di Ethereum alla Proof of Stake, è diventata la seconda cripto per capitalizzazione ad, uri- ad utilizzare la Proof of Work. Cioè c'è gente che sta spendendo soldi ed energia per mantenere attivo e sicuro il network di dogecoin
1: pazzesco
0: io non so perché tanto prima o poi fallirà non so quando accadrà ma sarà epico cioè ragazzi stiamo parlando di una roba che vale decine di miliardi e non serve a un cazzo, a niente non ha senso di esistere zero, cioè se togliamo i tweet di Elon Musk è zero e comunque anche con i tweet vale zero però Assurdo. Cioè, io non ho parole la mente umana. Però questo dimostra quanto l'umanità, se si unisce, può creare valore dal nulla. Vedi? Chiaro, che è quello ovvio,
1: quello ovvio, come GameStop, ti ricordi?
0: Esatto, esatto. un po' in, la realtà, cosa. in realtà,
1: se vogliamo essere pignoli, come tutto il 2021, ricordiamo che tutti i mercati erano tirati sì. su, da tutti i piccoli investitori messi insieme che continuavano a comprare, che avevano soldi. Lì, che tanto non potevano uscire, sti cazzi, quindi vedi, alla fine tutto possiamo comandare, dobbiamo solo avere la voglia e non ce l'abbiamo.
0: Vero, vero, vero. Abbiamo un sacco di altre notizie belle, tipo Starbucks lancia una sua esperienza NFT, questo chi se ne fotte, solite cazzate, ma lo fa con Polygon, questo ci interessa perché ci sto investendo, e quindi brava Starbucks che fa delle collaborazioni (ride) con una delle mie criptovalute, poi in Afghanistan ah guarda che è sempre stato un paese adesso Mi perdonino gli afghani, però quando c'è da prendere per il culo l'Italia, prendiamo per il culo d'Italia, quando c'è da prendere per il culo gli altri stati, lasciatecelo fare. Quindi uno stato che è sempre stato così aperto (ride) all'innovazione, alla libertà di espressione, io vabbè, evito, Eh, hanno incominciato ad arrestare persone che fanno compravendita di cripto. La banca centrale ha detto che sono illegali, ha detto basta, avete rotto il cazzo, non si fa più niente. Hai visto? Strano, strano, un paese così aperto, non me l'aspettavo. Eh, parlando sempre di arresti così illegali, è stato rilasciato un mandato d'arresto per Docuan, il creatore di Luna, quindi quella bella cripto- criptovaluta. Quella andata è andata a, a zero. Bellissimo lui. Eh, hanno detto, guarda, alla fine della fiera abbiamo capito che era una security, tu non potevi fare quello che hai fatto e quindi a posteriori diciamo che sei una merda e quindi adesso ti arrestiamo. Okay. Tutti i torti non ce li hanno, eh. Eh, però bisogna capire quanto è colpa di Docuan, quanto è colpa delle persone che gli hanno dato fiducia, insomma, mm, un, po', un po' così, strano è dura. questa cosa da riuscire a capire chi ha ragione. E ti concludo con questa bellissima notizia, ovvero Doodles degli NFT di, di merda, veramente brutti, hanno visto un'impennata del 1200% in 24 ore. Se la classica cosa, facciamo 10.000 pezzi, sono 10.000 pezzi limitati, stronzate, che figo, eh. Cosa succede? Di nuovo, quando tu perdi i soldi, eh, stai muto e incassi, quando sono dei VIP come Snoop Dogg, Justin Bieber, eh, Farre Williams, eccetera, 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 di investire, loro cosa fanno? Fanno un po' di post, dicono che ci hanno investito in questi NFT e voilà, ecco che il prezzo schizza alle stelle e quindi anche i loro investimenti.
1: Che bravi. Uh,
0: ma io vedi perché devo diventare famoso. Così qualsiasi cagata che faccio, poi diventa di dominio pubblico. Ah, e io posso guadagnare. No, ma fai tranquillo, Socio. Fai tranquillo. Mi sembra. Eh,
1: mi è, mi è caduta una roba.
0: Hai ragione. Allora, io direi che abbiamo detto un botto di cose interessanti. Non abbiamo detto la cosa principale, però.
1: Ma dovevamo. Ric- veramente. Dovevamo, la, la diciamo ora o la vogliamo ripartire dalla prossima? Cosa facciamo?
0: la diciamo ora, poi magari la taglio e la metto all'inizio dell'episodio, non lo so oppure solamente chi è arrivato fin qua se lo godrà ragazzi Attenzione. Aloha Finance ha deciso che riaprirà l'invio dei propri gadget e per ottenerlo non dovete fare altro che condividere su Instagram taggando Marco Costanza e Simone Taverna. vabbè Simone chi se ne frega taggate, sì, uh, sì, taggate Marco mi cazzo, se sei qua così per, per passatempo Mi raccomando, se mi taggate, eh, fatemi vedere che state ascoltando il podcast, noi settimana prossima sorteggeremo una persona a caso che dovrà inserire sul sito, poi seguitemi su Instagram, vi metto tutte le informazioni, andrà sul sito, mette il suo nickname Instagram, noi facciamo il sorteggio di chi ci ha taggato e voilà, gli inviamo il pacco. Quindi, storie di Instagram, tag Marco Costanza, mentre ascoltate la Loa Finance Podcast. E poi, se avete vinto, vi facciamo compilare il form per spedirvi il pacco misterioso di Aloa.
1: Mi raccomando.
0: Boh, socio, tu vai a caccia di minorenni? Eh, non vedo l'ora. Si, si può dire? Si <ride> non può dire? lo non so, dire? Perché non so, perché anche perché si io ti ho, detto,
1: ti ho detto pure non vedo l'ora, ti ho detto, quindi lascia perdere. Eh, es-
0: vabbè, <ride> eh, ritrattiamo. Simone va a caccia di femmine, maggiorenni. Eh, noi ci salutiamo qui. Ci vediamo prossima settimana se tutto va bene e speriamo di avere non so tante ulteriori news bellissime come di solito il mondo regalarci. Ciao a tutti